0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a un episodio más de la temporada especial de Arte y Procesos Creativos. Estoy muy emocionada de estar con una invitada especial muy, muy, muy querida y admirada por mí. Así que me siento muy honrada y privilegiada de que esté aquí con nosotros para platicar de todo lo que ella hace y que nos platique un poquito más de ella y de su proceso. Ella es María Padilla, fundadora de Volar en B, una empresa que se dedica a impulsar proyectos creativos como personas o organizaciones o otro tipo de empresas con toda la energía creativa de María, con recursos diferentes a los convencionales. Así que estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros para hablar de esto que es tan especial para ti, que son como esta forma de, de ver la vida, ¿no? Esta estrategia de vida creativa y, y vivir desde, desde tu propósito y así manejar los negocios, ¿no? Qué increíble verlo así. Así que, hola María, bienvenida, gracias por tu
1: tiempo. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Qué de...
0: emoción.
1: <risa> A
0: mí también me emociona mucho platicar qué, contigo. Qué emoción. Uh -huh. eh, y bueno, quisiera que empezáramos como pues hablando de ti, ¿no? Porque finalmente todo lo que hacemos eh, con todas las diferentes mujeres que he tenido esta conversación de esta temporada que hablamos de arte y de procesos creativos, me he dado cuenta que algo que, que define como esta manera de... de de llevar la vida, es que todo lo que creamos, o sea, cuando hablamos de crear, cuando hablamos de, de una creación, eh, pues hablamos de, de, de cada quien, ¿no? De una autoexpresión de cada persona y eso es lo que cada quien crea, ¿no? Lo que cada quien saca de sí es, pues, más de uno mismo, ¿no?
1: Entonces, ¿quién es María? <risas> Me encanta esa pregunta porque todavía me acuerdo cuando me explicaron que no soy mi nombre, ¿no? Cuando te dicen, no, pero es que ese es tu nombre. Y dices, bueno, soy de, nací en Monterrey. no Bueno, ese es el lugar en el que naciste, pero eso no es quien tú eres. Entonces, como que siento que siempre que me hacen esa pregunta, como que regreso a ese recuerdo. Qué padre. Y, y justo pienso que sí somos un cúmulo de las experiencias que hemos tenido, de las que están por llegar a nuestra vida, de nuestros ancestros, de nuestra genética, de nuestras raíces próximas, que es, bueno, donde, donde nacemos, pero también nuestras raíces. Porque, pues, ahora que está todo este tema de los test genéticos, luego es bien interesante ver cómo, pues, muchos tenemos una ascendencia más compleja de lo que a veces creemos, ¿no? Sí. Entonces... Pues partiendo de ahí, ¿qué te puedo decir? <ríe> me considero como que justamente este punto medio entre, entre una persona creativa y racional y, y pues, ¿qué más te puedo decir?
0: No, um, me encanta que lo, que lo menciones así porque creo que dentro del perfil de estas mujeres que he seleccionado para esta temporada, a lo mejor para el ojo externo, tu perfil es el más diferente. Y me encanta tenerte aquí justo por eso, porque creo que cuando hablamos de arte y de procesos creativos, justo identificamos a estas mujeres con las que ya he conversado hasta el momento. Mm -hmm. Digo, no todas, una de ellas es podcaster y crea contenido, y eso es una forma de, de arte y de, y de expresión. Entonces, a lo mejor tú y, y Diana eh, serían como que las que tendrían un perfil un poco más similar y las demás se parecen más entre ellas porque pues a lo mejor ilustran o, o pintan o crean esculturas o
1: diseñan moda. Yeah. X, ¿no? Ok. Te puedo platicar entonces un poco más de mi trayectoria. Claro. Eh, sí, sí vengo mucho como de este, de este mundo más mental, de este mundo más racional yo empecé concibiendo la estrategia como algo meramente utilizado por la practicidad. Eh, mi experiencia ha sido muy variada porque he estado desde en trabajos que implican la educación, en trabajos que implican ciudadanía o participación ciudadana, he estado trabajando en el, en el sector también de las ONGs, he trabajado con temas como el desarrollo profesional enfocado en el talento femenino, ahora desarrollo integral para hombres y mujeres independientemente del género. Entonces, he trabajado mucho con emprendedores y emprendedoras, eh, temas de tecnología también. Entonces, vengo de un background muy variado y he tenido oportunidades eh, y experiencias muy variadas, pero sí como el eje rector siempre era esta visión mía como de la estrategia. Okay. Y, y muy eh, desde lo pragmático, es decir, queremos estos objetivos, ¿cómo los logramos? ¿Qué recursos hay? Y vamos para adelante y vamos a alinearnos. Y eventualmente yo, yo viví como que, vivía mucho choque interno en ese sentido, porque era mucho desde el deber ser, era como bueno, pues como siempre fui muy curiosa de cómo podemos materializar y lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, como que... Sí, vengo de leer revistas Harvard Business Review, como seguir los boletines de McKinsey, o sea, como que esta tendencia muy del negocio viejo, porque siento que ahorita estamos justo en un quiebre de cómo concebimos los negocios y muchos conceptos. Uh -huh. y hasta que eventualmente empecé a darme cuenta que había un choque porque soy una persona creativa y yo me había quitado esa etiqueta hace mucho tiempo. Y ahora que ya me la volví a poner, pues resulta que <risa> hago mejor mi trabajo, que puedo Ay, no, ayudar con a las personas. Sí, ¿no? Es que ha sido un, una experiencia transformacional. Me ha cambiado la vida. Por eso ahora cuando me preguntas quién es María, pues justo estoy en ese momento en donde como que me he quitado muchas etiquetas y puesto otras y estoy experimentando. Entonces también es difícil para mí ahorita como tener una descripción... Tan clara
0: no, contestar. pero lo que nos platicas creo que nos, nos nutre mucho y nos pinta eh, este camino de convergencia, ¿no? Donde no tiene que estar peleada una con la otra. Y te entiendo perfecto porque creo que en diferentes formas, eh, tanto como lo que tú platicas, como yo en lo personal, hay, hay ciertas ideas que parecieran que se oponen dentro de nosotros, ¿no? Y a la hora de de querer hacer algo, como que dices, pues, ¿desde qué lado hablo, no? Y entonces, esto que, que, que estás viviendo ahorita, qué que padre que estamos teniendo esta conversación en este momento, creo que es sumamente importante y creo que nos puede ayudar a, a mucha gente el hecho de, de abrazar absolutamente todas esas partes de nosotros y verlas como parte de un todo no definirnos como si somos mujeres de negocios o si somos no creativas o si somos racionales, simplemente abrazar todas estas distintas partes de lo que creemos que nos identifica internamente, abrazarlo y desde ahí expresar quién somos, ¿no? Entonces, me da curiosidad esto que mencionas acerca de que desde que me regresé la etiqueta, de, o sea, como que la, la adopté, ¿no? De que, ok, sí, llamó a poner la etiqueta de creativa, que siempre ha sentido, por lo que nos platicas, Sí. Como que, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿En qué momento dijiste, ya no me voy a estar peleando con esta parte de mí? no tengo que ser solamente racional, sino puedo ser creativa uh -huh. también. O sea, ¿en, ¿en dónde estás encontrando esta convergencia? Y obviamente se ve reflejada en, en lo que estás haciendo y en lo que ahora ayudas a mucha gente a, a establecer como una estrategia creativa de vida y
1: propósito. Uh -huh. Pues... En realidad, ha sido un proceso gradual. Yo empecé a diseñar... El, el primer taller que diseñé, que fue el primer producto de Volar en B, eh, se llama Taller de Planeación Profesional. Y de hecho, lo empecé dando solo a mujeres, pero mujeres en diferentes esquemas laborales, emprendedoras, eh, colaboradoras de empresa, o incluso profesionistas independientes o artistas creativas. Entonces... Eh, en realidad el nombre desde que lo escuchas, como que entonces llegaban con una expectativa de estructura y en realidad es que el taller fluía de una forma muy, muy creativa. Entonces yo diseñé las actividades en base a decir, necesito que ellas puedan visualizar lo que quieren y eventualmente llevarlas a aterrizarlo. Entonces creo que la magia está en esa capacidad de conectar con nuestra parte creativa de anhelos, del alma y eventualmente conectarlo con la tierra. Con, ok, bueno, esto es yo lo que sueño, esto es lo que me apasiona, pero esta es mi actualidad y estos son los recursos que tengo y cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces, en realidad creo que ese es el, el gran diferenciador y... y... Y es justamente llevar este puente entre quienes se ponen o no se han quitado nunca como esta etiqueta de creativo-creativa, que también se justifican muchas cosas a veces, ¿no? Por nuestras etiquetas, ¿no? Como pues yo solo fluyo, estoy hablando de eh, generalizaciones, ¿no? También o sea, no... Perfecto. no es, en, el, pero... en, el, en el episodio
0: pasado, en el episodio pasado eh, Maribel de Yo Soy Antonieta justo hablaba de, de esto, ¿no? De, de cómo como artista o creativo, rechazas la rutina, ¿no? Porque quieres fluir, eres como bohemio,
1: y sí, claro que te dan estas miles de cosas. Exacto, entonces cuando llegue la inspiración y tal. Y también está el otro lado que es como mente, mente, no tengo tiempo para sentir, eh, tengo que planear, me tengo que levantar al 6 porque ya quedé, como que mucho el deber ser y como la razón. Y es. Verdaderamente impresionante ver los resultados de cuando estos polos opuestos llegan a un punto más balanceado y se hacen amigas o amigos eh, de, de lo perceptiblemente opuesto. Y, y es magia, verdaderamente es magia y es enriquecedor. Entonces, digo, regresando a tu pregunta, como que para mí, con el tiempo, ir volteando hacia atrás y observar el taller y decir, bueno, pues sí tiene un hombre que que puede sonar mucho a lo racional como a lo práctico, pero cómo se desenvolvía era pues, era también un factor sorpresa y yo creo que eso es lo que les, les ha gustado mucho del taller, ¿no? Como que llegas a algo en donde tal vez crees que va a ser mucho el deber ser y resulta que tienes esta oportunidad de en un espacio seguro abrirte, de soñar, de hablar de cosas que crees que no tienen nada que ver, como cuál es tu lugar favorito y tu animal favorito y resulta que que habla mucho de ti, ese tipo de, de detalles Entonces, claro. con el tiempo, viendo hacia atrás, como que fui identificando est estos procesos creativos dentro de lo pragmático y viendo cómo sacaban lo mejor de personas incluso muy prácticas, ¿no? Estos espacios creativos. Y yo también exponiéndome mucho a aprender. Yo todo el tiempo estoy viendo cómo aprendo más, cómo siento algo diferente, cómo me abro más la mente. Y entonces... Tomé un curso de escritura hace como un año más o menos en Ciudad de México que era un taller de escritura, no te lo decían así, pero también medio terapéutica en donde yo logré conectar mucho para empezar con la escritura que es una habilidad que tengo desde muy chica y que para mí representa mucho. El, el, el reconectar yo con la escritura que es algo que dejé porque me puse, ya sabes, como muy pragmática y lograr y hacer y lograr. Eh, me abrió a mí esta parte creativa, la volví a reconocer y dije, wow, o sea, me abre puertas, internas y externas, y me ayuda a sentirme mejor, trabajar mejor. Entonces, siento que eso también fue como un, un hallazgo importante para reconectar con esa etiqueta de la creatividad.
0: Totalmente, qué bonito. Y mm -hmm. la, la escritura, definitivamente que sí guarda mucha magia, porque es como una manera muy dulce, muy sutil y muy personal de descubrirnos, ¿no? Mm. Y, y sí, sí, recuerdo cuando estuviste en ese curso y, y compartías con nosotros como <risa> fotos de, y en ocasiones eh, partes de, de tus escritos. Y sí, es, mm -hmm. es muy enriquecedor como, pues, conocer el mundo interno de alguien más a través de lo que escribe. Así que, okay. que sí, definitivamente... Entiendo por qué esa etiqueta esté relacionada con, con, con la creatividad. Y, y justo, o sea, cuando empezaste este proyecto, tú lo veías como un proceso creativo desde el inicio o. ¿A volar en B? Sí.
1: La verdad, sí. Eh... Yo, mi, mi, mi camino como emprendedora se ha visto caracterizado porque he emprendido teniendo también trabajo como colaboradora de otra organización. Ah, bueno. Y eso me gusta mucho contarlo porque siento que a veces eh, muchas personas tienen miedo a emprender o a pilotear una idea que quieren compartir porque dicen, no, es que es todo o nada. Y hay mucho en medio posible. Y puedes empezar y tal vez no vas a crecer tan rápido como otros, pero vas a crecer con más pasos firmes no necesariamente te hace sentir tan inseguro o insegura en cuestión de tus finanzas. Entonces, cuando yo empiezo a volar en B, yo trabajaba en Abogadas MX, que es una comunidad de abogadas increíble que busca cerrar la brecha de género en puestos de liderazgo. Y yo tuve otro emprendimiento antes, que era un blog de desarrollo profesional. Y justo cuando termina este emprendimiento, por diferentes motivos, yo necesitaba... Fue un proceso muy duro para mí, la verdad. Eh, y, y necesitaba como anclarme porque era donde ese proyecto, ese primer emprendimiento era donde yo tenía muy puesto mi propósito. Entonces eh, decidí empezar de nuevo. No de cero porque al final siempre cuando volvemos a empezar tenemos ya lo que experimentamos, el conocimiento. Entonces decidí comenzar algo diferente pero trayendo mucha experiencia de este proyecto pasado, y comencé a volar en B. No sabía bien cómo se iba a ver. La idea, de hecho, inicial, era que iba a ser una red de mujeres que se apoyan profesionalmente. Y en el camino voy viendo que hay una necesidad tan grande de ser puente, justamente de decir qué bueno que sigan existiendo estas organizaciones enfocadas eh, solamente a la mujer. Y también yo dije, creo que estoy lista para lo diferente porque mi propósito tiene que ver con el propósito de los humanos, más allá del género. Entonces creo que es muy importante seguir teniendo estos espacios en donde el mismo género habla de, de sus problemáticas, de sus procesos, pero ahora yo me dedico a hacer puente y eso es volar en B. Entonces... Qué bonito. Pues ha sido un proceso creativo también. Volar claro. en B le he permitido ser lo que... Casi creo que como un hijo casi, ¿no? Que dicen, <risa> claro. pues tu hijo va a tener su camino. Entonces, <risa> suena muy chistoso, pero así ha sido. Yo he dejado que volar en B sea lo que vino a ser y he sido muy paciente. Y la verdad es que he sido también muy intuitiva y he escuchado mucho las necesidades de afuera. Entonces, muchos amigos me empezaron a decir, oye, es que yo también, yo también quiero eh, profesionalmente tener un espacio en donde pueda como reflexionar hacia dónde quiero ir. Y empezar a ver la importancia también de crear estos espacios mixtos en donde nos atrevemos a compartir y ser vulnerables más allá de nuestro género. Qué Entonces, esto, ¿eh? ha estado muy, muy interesante y... No es que yo lo hubiera concebido como que, ah, volar en B va a ser un espacio creativo, pero la forma en la que he tratado volar en B eh, sí ha sido con mucha apertura. De ver, bueno, pues vamos a ver qué, qué forma va a tomar, vamos a experimentar. Pero poco a poco, eh, vengo como de sí más rigidez y poco a poco me he ido flexibilizando. Y justo me ha ayudado mucho yo como persona ponerme en espacios que estimulan mi creatividad, el flexibilizarme con mi organización. O con la organización que funde Entonces, creo que eso es un punto interesante que me gustaría como regalarles ese golden nugget de decir qué importante independientemente de a lo que se dediquen eh, profesionalmente y su, su, su estilo de vida, si tienen familia, lo que sea, da igual, los humanos somos seres creativos, vinimos a crear. Estamos tan habilitados para crear nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, eh, que vale la pena encontrar esos espacios, sea lo que sea, si es cocinar, si es escribir, si es pintar.
0: Sí, totalmente. Eh, justo este año para mí ha sido un año como de, de darme cuenta así de frente y súper claro que realmente como seres humanos venimos a crear y a gozar, o sea, a co-crear con el universo y con todo lo que está a nuestro alrededor. Y, y a gozar al final del día, porque todo lo demás, como que, pues son cosas que obviamente tenemos que enfrentar retos, obviamente tenemos que conocernos y crecer, y, y pero al final del día, como que de lo que se trata es de lo que logramos co-crear y de esos momentos donde estamos en, en gozo, ¿no? Y, y, y sí, concuerdo completamente que... Que sí, estamos hechos para crear y, y me encanta que haya muchas maneras de, de hacerlo. Y en ese sentido, eh, me encantaría que, que nos hablaras de, de... Porque en este proceso de que las etiquetas, quién soy, cómo soy, pues hay un elemento de autoconocimiento muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué rol ha jugado el autoconocimiento en tu vida? Y, y pues, cómo, ¿cómo lo trabajas y cómo se desenvuelve también en, en este espacio creativo que estás creando ¿no?
1: me encanta esa pregunta porque siento que es una palabra que a veces para algunas personas puede sonar muy desconocida pero yo sí mi vida ahora regresando a la pregunta ¿quién es María? si hay algo que ha estado siempre en mi vida recurrente es como un fuerte énfasis en el autodescubrimiento Ay, en el bonita. descubrimiento externo mucho también y en el autodescubrimiento me apasiona y en su momento fue más bien una necesidad. O sea, cuando yo estaba muy chica había muchas cosas que yo no entendía de cómo me sentía. Y mucho también eh, venía de lo que yo estaba viviendo, en, en mi contexto familiar, en mi contexto social. Entonces yo tuve que ir adentro, porque no encontraba respuestas afuera. Fui adentro, también fui muy creativa, porque aprendemos con lo que hay. Entonces yo leía un buen, me la pasaba leyendo y leía libros que yo creo que digo, qué raro que a mis 10 años agarré Dante Alighieri y unas cosas así como bien profundas y como que unas cosas las entendía y otras no, pero se volvió un refugio. Verdaderamente las palabras, yo escribía mucho, escribía más que ahora, desde poemas hasta letras de canciones, como que me, me dejaba ir. Y entonces yo pienso que desde entonces no ha dejado de tener procesos de autodescubrimiento y cada vez he sido más creativa por ejemplo, aprender a partir de, de mí a, a partir de tomar este curso de escritura a partir de ir a un lugar de naturaleza nuevo, de viajar, de conocer a una persona nueva mm. el autodescubrimiento está al alcance de todos no sucede solamente en terapia por ejemplo, que siento que es algo que, es, lo que se concibe, ¿no? como que, ah bueno, quieres ir a conocerte y, y trabajar contigo, pues ve a terapia hay muchas formas de, de autoconocernos. Por ejemplo, el yoga para mí también ha sido... De verdad que creo que es... Puede ser que la herramienta que más agradezco de todas. Incluso más que la terapia, que es algo que me ha servido mucho a lo largo de mi vida. Pero es algo a lo que yo puedo ir en todo momento. ¿no? O sea, como que mi mat, movimiento, sentirme. Y mmm, el autodescubrimiento literalmente, o sea, me ha salvado la vida. Así lo puedo decir. Eh, le ha dado sentido a mi vida me ha llevado a entender y reconocer partes de mí que me han ayudado a superar momentos muy difíciles de mi vida y creo que se conecta con algunos puntos que seguramente iremos, iremos platicando, pero para mí entonces, para responder la pregunta de una forma más concreta, es el autoconocimiento o el autodescubrimiento, es mi mejor aliado
0: y, y o sea, aparte de, del yoga y la escritura ¿crees que has tenido, bueno y la terapia en general, actualmente ¿cómo crees que, que practicas o trabajas ese autodescubrimiento? Porque como bien lo dices es, es algo que revisitamos constantemente, ¿no? Porque sí. siempre hay algo nuevo que conocer de nosotros y me encanta que lo hayas como autodescubrimiento uh -huh. y no conocimiento. Se me hace como un poquito más liberador el concepto. Exacto. Sí. Porque es, no sé qué va a pasar, no sé qué va a haber ahí adentro, pero lo voy a descubrir, ¿no? No sé cómo, qué es lo que voy a encontrar, cómo va a ser, de qué color, de qué sabor, pero voy a o sea, lo voy a, a, a ver, ¿no? A voltear
1: a ver, es fuerte. Exacto. La verdad es que el auto descubrimiento no es solo dulce y miel. Cero. O sea, hay mucho ahí que dices, qué bueno que voy con linterna porque, ¿no? Como que, qué susto. <risa> y es eso, es como que ya cuando entras, entras y ni modo, te vas a encontrar cosas que no necesariamente te van a gustar, pero justamente algo que estuve leyendo hoy en la mañana habla de eso, de, de la importancia de como me ha dicho una persona que quiero mucho y que es parte de mi proceso, como que learn to stay. Entonces permanecer y voltear y verlo. Y si te salen lágrimas y si te enojas y, se, y si te sientes triste, permanece. Aprender a permanecer y sentir. Porque si bloqueamos eventualmente la vida, así es. O sea, hasta que aprendes la lección, neta te lo presenta como otro reto. Entonces, completamente. bueno, pues el autodescubrimiento... Sí es más liberador decirlo así, porque justamente autoconocernos implica pensar que hay un límite. De, de, o sea, que hay como algo limitado. y el sí, autodescubrimiento... algo específico que
0: conocer, ¿no? O sea, que tienes que encontrar ese punto específico, ¿no? Como si fueras ya con un mapa de esto es lo que
1: tienes que ir a encontrar. Sí, y el autodescubrimiento es como, bueno, es algo que va evolucionando, va cambiando, va transformándose. ¿eh? Entonces, ¿cuál era la pregunta específica? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo trabajas hoy en día? Ah, ahora, pues más bien aprovecho lo, los sucesos de mi vida ya. O sea, es muy interesante. Por ejemplo, las experiencias que más son un espacio de autodescubrimiento para mí hoy es mi equipo de trabajo, Elisa y Emily, con quienes trabajo en Volar en B, porque hace mucho no trabajaba con un equipo. Entonces, me estoy autodescubriendo como líder de un equipo con una filosofía muy colaborativa y muy horizontal. Entonces, es un reto porque la verdad es que es un liderazgo que yo no vi en, en, con quien yo, para quienes yo he trabajado, ¿no? Claro. Y ese está siendo un proceso de descubrimiento muy fuerte, muy interesante. Y el otro tiene que ver con... Digo, dos puntos, a ver, la pandemia, ¿verdad? O sea, Recordemos <risa> dónde estamos, 2020, en medio de una pandemia global.
0: ¡Qué barbaridad! Entonces, <risa> a, veces quiero, a veces
1: quiero que se me olviden. Sí. Entonces, bueno, este proceso y lo que está pasando en mi vida en cuestión de mis decisiones más personales, porque ahorita lo que pasó laboralmente para mí es que estamos adaptando todo remoto. Entonces, se abrió esta oportunidad de básicamente vivir donde quiera por unos meses hasta que sepamos que hay que retomar de lo que no es remoto. Y, y justo se venció el contrato de mi departamento. En verdad que hay estos ciclos de la vida que no podrían ser de otra manera. Y dije, bueno, pues, ¿qué sigue? Entonces, según yo, me iba a venir a vivir aquí a Oaxaca, que es donde estoy hoy. ¡Qué y pues no, no, no necesariamente en este momento, y de hecho voy a Monterrey pronto, a estar un tiempo ahí a reconectar con, con mis raíces más próximas y... Este proceso de estas tomas de decisiones tan fluctuantes, están siendo un proceso de autodescubrimiento, la verdad, muy bonito, con todo y que ha sido difícil.
0: Totalmente, sí. Totalmente, como bien dices, no, no es un proceso de, de me, miel en hojuelas 100% siempre. Y algo que, que, me, que resuena en mí es que la creatividad, muchas veces no hablamos de esto en estos términos, pero es un proceso de adaptación, ¿no? O sea, el, el usar nuestra creatividad es de cierta forma encontrar la manera de adaptarnos, encontrar soluciones nuevas, ver las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, no sé qué, qué nos puedas compartir re respecto, mm. si te resuena a ti esto que estoy diciendo o no, sí. y cómo resuena en ti y en tus procesos.
1: Es, me, me gusta mucho tu, tu pregunta, y, y... Y Antes de conectar con eso, para ir a lo que platicábamos hace unos minutos, creo que sería importante también invitar a quien nos esté escuchando justamente a que aprovechen la etapa de vida en la que están para autodescubrirse y para ser creativos. ¿Y a qué me refiero con esto? es Si estás por ser mamá o por ser papá, esa es una oportunidad de autodescubrimiento. Si cambiaste de trabajo, esa es una oportunidad de autodescubrimiento. Entonces, hay algo bien importante. Nosotros, por ejemplo, en Volar en ver lo que buscamos y siempre decimos en el equipo es, nosotros no te vamos a decir qué hacer y cómo hacer tu estrategia de vida o para tu organización o con tu equipo. Vamos a apoyarte a habilitar lo que tú ya tienes adentro de ti o lo que tienen como un equipo o como un equipo de liderazgo o con quienes trabajamos específicamente. Entonces somos habilitadores. Y qué importante recordar esto. Como que yo a veces siento que como que las instituciones educativas se quisieron, y no que lo hayan hecho así, socialmente lo hemos hecho así, como monopolizar los procesos de aprendizaje cuando están en nuestra cara, todo el tiempo en nuestra vida. Entonces sí me gustaría mucho invitar a quien nos escucha a que se pregunte qué de lo que está viviendo hoy en su etapa de vida o laboral. Eh, o, o incluso lo que está sucediendo afuera es una oportunidad de aprendizaje y que lo tomen así, de autodescubrirse. Porque todos tenemos esta capacidad de aprender, de renovarnos, de reinventarnos a partir de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues esa sería mi invitación.
0: Sí, me fascina. Qué bonito verlo de esa manera y creo que me gustaría embetonarle la etiqueta de que es un proceso creativo. O sea, el, el hecho de crear nuevas eh, formas de adaptarte o de solucionar o de lo que sea en ese momento uh -huh. que estás viviendo que a lo mejor es nuevo para ti, que vas uh -huh. a descubrir qué herramientas tienes dentro y cuáles no que necesitas ir a buscar. O sea, es sumamente creativo y, y nos pone, como bien decías, en esa naturaleza que ya naturalmente tenemos como seres humanos con estas manos, con estos ojos y con estas habilidades tan naturales de creadores que, uh -huh. que tenemos, independientemente de la profesión o de la forma de expresión que encontremos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, qué hermosa tarea nos dejas para, uh -huh. para realmente eh, ver simplemente el hecho de existir en esta vida y de adaptarnos y de descubrirnos como una manera. De, de crear
1: y de ser creativos como personas justo ahorita que, que te escucho pienso en esto si vemos nuestra propia vida como una obra de arte ¿qué le queremos quitar? ¿qué le qué queremos emoción. poner? ¿qué pasa sí. si le echamos ese color locochón, fosforescente que no pensábamos? y se me ocurre como algo bien, bien práctico que nos puede ayudar a abrir este espacio creativo que es ¿qué decisión diferente podría tomar? ¿no? Y todos podríamos tomar una decisión diferente. Ejemplo, si todos los veranos te vas de vacaciones a cierto lugar, ¿por qué no eliges otro? Es el lugar que no hubieras elegido normalmente. ¿no? Y pienso que ahorita también, con el tema de la pandemia, enfocándolo más a lo laboral, es, en lugar de pensar, ¿cómo me está limitando esta situación? Es, ¿qué posibilidades me abren? No, pues igual y ahora tengo más tiempo. ¿por qué no compras unas plantas y aprendes a hacer jardinería? ¿Por qué no ese sueño que tenías de chiquito, de chiquita, empiezas un proyecto chiquito, pasito, a pasito? ¿Por qué ese libro que llevas mucho tiempo queriendo leer pero no tienes el hábito, lo lees? Entonces, ¿cómo, cómo dejar también de, de ver esta vida como... Porque esa a veces es una perspectiva que veo muy recurrente como desde la escasez o las limitaciones y empezar a ver de la abundancia que existe si lo ves de, wow. desde el otro lado, ¿no? O sea, porque tú puedes ver, no, pues ya no tengo tantos clientes y entonces sí me falta esto y esto. Bueno, ¿qué recurso te sobra? Porque el, vivimos en un, en un sistema que nos enseñó que el recurso es el dinero. Hay muchos recursos. El recurso es la inteligencia, el conocimiento. Otro recurso es el tiempo. Otro recurso... Tu eh, relación. Puede ser tu creatividad, tus relaciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezar a ver qué oportunidades se me abren a partir de esta situación? ¿Y cómo puedo ser más creativo más creativa con mi vida eh, en ese sentido? ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Y qué hermoso esto que postulas de. Postulas de encontré la palabra que andaba perdida. De de verlo desde este lugar de, de abundancia, me acuerdo, no sé por qué llegó esta, recuerdo a mí, tengo un tatuaje en el cuello y me acuerdo que cuando me estaba tatuando el que me tatuó se tardó más de lo que se debió haber tardado porque estaba tan enganchado con lo que me estaba compartiendo en su plática que me tuvo sentada así boca abajo como seis horas en vez de tres, pero bueno, la verdad es que lo que me compartió no se me olvida hasta la fecha y es uh -huh. que él me decía que, digo, muy, muy como arcaico lo que me estaba compartiendo, de que el sistema nos ha hecho pensar, uh -huh, uh -huh. pero sí tiene un poco de razón de que estamos acostumbrados a ver los recursos como limitados, ¿no? O sea, hay cierta cantidad de dinero, hay cierta cantidad de alimentos, hay cierta cantidad, y es un número fijo. En vez de conectar con, con esta parte de que los recursos son ilimitados y siempre están en constante fluctuación, y entonces conectamos con esta parte del, del bien, de la abundancia y, y empezamos a ver como los recursos como un intercambio energético literal que, uh -huh. que el simple hecho de que si tú ahorita que me estás regalando de tu tiempo y nos estás regalando de tu tiempo a, a, a todos los que te estamos escuchando pues es una forma de que tú estás invirtiendo tu energía en, en esta parte y el universo va a encontrar la forma de regresártelo. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que es, es esta visión de, de conectar con los recursos de, de otro punto de vista, se me hace algo mágico que nos estás compartiendo y que creo que es también, otra vez, muy liberador de, de, de pues sí, gracias por darnos esta perspectiva para conectar con esta parte que, que a lo mejor no, no habíamos visto de esta manera o porque no nos lo han enseñado
1: así, ¿no? Uh -huh. Justo esta parte de... Todo el tiempo estamos como buscando resolver o construir, ¿no? En la vida, en lo profesional, llegan retos, llegan retos. Eh, adaptación, como dices, ¿no? Adaptación, adaptación, cambio. Entonces, ¿cómo avanzar en la vida con una perspectiva más creativa? Y atrevernos a jugar con ciertas cosas, con ciertas ideas. Y mmm, específicamente, yo pienso que... Si pensamos en la palabra creación y pensamos en el planeta en el que estamos, que es el planeta Tierra. Gracias por justo, recordarnos. Sí, es que se nos olvida. Se nos olvida que estamos en una bola flotando Flotantes. en el espacio. Y que por casualidad hay un sol cerquita, que gracias a que ese sol está ahí, que pudo no haber estado, hay vida. ¿no? Y Ay, aquí qué, estamos, en una gracia. cosa que está ahorita dando vueltas, ¿no? Y... Por el espacio sideral, como eres Shakira. ¡Es fuerte! ¿Cómo se nos olvida eso? <risa> Gracias, Shakira, por su gran canción. Este. <risa> bueno, entonces. Perdón, pero es que esta canción de Shakira, que yo siento que tiene más sabiduría que muchas otras cosas que he conocido, la de Pies descalzos, hay que ponerla en rato. Sí, eh, no pero amé. bueno, entonces, el punto es. Nosotros como humanos construimos como este sistema o estas ideas y creencias como en base a algo demasiado racional para mi gusto, ¿no? Y que siento que es parte de lo que ahorita estamos empezando a retar. Porque en el planeta en el que estamos, vemos y se conecta con lo que tú dices, que es un planeta creativo. Ve todas las especies que vivimos aquí. Y aparte vamos evolucionando, ¿no? Digo, bueno, hay unas que se extinguen eventualmente, eh, pero... Cuando vemos, no sé, una fruta con semillas, a mí eso me sorprende cada vez. O sea, nunca me deja de sorprender ver las semillas en las frutas. O sea, esta papaya no es solamente una papaya, ¿no? O sea, todas estas semillas son potencialidades... ¿Cuántas papayas más pueden salir de aquí, no? O sea, como que... Escogiste una muy buena fruta para el ejemplo. Es que ahora soy una papaya. No, pero aparte tiene miles de
0: semillas.
1: No he pensado en eso. Bueno, la manzana más básica, las mandarinas, no sé. O sea, como que dices, esto puede ser un árbol de manzanas. Con el ecosistema adecuado, con la intención adecuada de ir a hacer lo que suceda. Pero entonces... Pues eso, como que invitarnos a todos y a nosotras a recordarlo siempre que la verdad es que el ecosistema de este planeta está hecho para que seamos entes creativos y que tenemos una gran oportunidad de crear tantas cosas y también invitarnos a recordar y a saber que todos estos paradigmas ahorita están en cuestión más que nunca y no solo para quienes estamos ahí siempre en la búsqueda de, de cómo romper con los paradigmas justamente para ver qué más hay allá afuera, sino todos como colectivo. O sea, hay una oportunidad creativa de crear comunidades, de crear comunidades diferentes, de crear soluciones diferentes, eh, un estilo de vida diferente para todos. Entonces, pues, ¿qué pasa si vemos esto como una oportunidad creativa? Y también tomando en cuenta, que creo que es bien importante, una oportunidad creativa para hacer de este mundo y de estas comunidades un mundo mejor y un espacio mejor para todos y todas, porque hay demasiadas diferencias y eso no lo podemos olvidar en el sentido en el que sí habemos personas que por diferentes motivos tenemos más fácil acceso a ciertos recursos que otras y cómo conectar también con eso, ¿no? poner nuestra creatividad al servicio de, de otros y de otras personas
0: completamente sí <risa> qué, qué importante esta parte de, de regresar un poco de lo que recibimos para el colectivo, ¿no? No nomás para nosotros y los que están cerca de nosotros. Para ir aterrizando un poco a, a est, al corazón de lo que es en mi piel que habla y busca eh, este término de la aceptación radical, me encantaría saber qué significa para ti si has tenido un encuentro <ríe> con él, o, con, o sea, con ese, con ese concepto, con esa palabra. Uh -huh. y que nos compartas desde, desde ti uh -huh. qué es lo que es para ti la aceptación radical uh
1: -huh. justo este concepto yo lo leí o lo aprendí por ti, entonces gracias siento que no, no lo había leído ni escuchado en ningún otro lugar y, y me da mucha risa porque justo cuando me invitaste al podcast yo justo lo acababa de leer y repetir y yo acuérdate de la aceptación radical <risa> ¡Ay qué emoción
0: María! me llena el corazón sí.
1: escucharte es un concepto que tiene el potencial de cambiarle la vida a las personas. Para mí la aceptación radical ha sido una parte muy importante de mi proceso creativo, porque justamente el atreverme a volver a ponerme esta etiqueta de creativa mmm, tiene que ver con una aceptación. Porque la verdad es que haberme quitado, ¿no? Como esta oportunidad de concebirme como una persona creativa tuvo que ver con lo que yo aprendí que tenía que ser para merecer para merecer algo, ¿no? Para merecer amor, para merecer reconocimiento. Entonces yo me mega puse como el suit de mujer empresaria y estos conceptos, porque es como yo aprendí o pensé que yo iba a merecer algo, recibir algo. Entonces, para mí, la creatividad y el amor propio están totalmente conectados y me lo recuerdo mucho porque... Este proceso es reciente en el que yo empiezo a quebrar por completo como este caparazón y donde reconecto con mis emociones, con mi mundo emocional que yo lo había cerrado. Yo sí me fui al extremo, o sea, yo me fui al extremo de la estrategia de la razón, de lograr, de lo material, de, ¿no? Como conseguir, mucho utilizar mi energía masculina, que está muy bien y todo, pero ha sido sí, importante es para mí como como decir, bueno, ¿y qué más hay adentro de mí, ¿no? O sea, como que hubo un quiebre muy fuerte, a partir de un proceso de autodescubrimiento. Y ha sido un proceso lindo, pero también ha sido un proceso complicado. El, el de repente un día sentir tristeza, porque hace mucho que yo no me permitía eso. Entonces, estar ok con un día sentirme triste, para mí ha sido como, wow, navegar aguas que desde mi infancia no navegaba. Entonces, aceptación radical para mí es aceptarme en mis peores momentos, porque imagínate que hasta sentía culpa de sentirme triste sentía culpa de sentir miedo o sea, entonces para mí aceptación radical es aceptarme en mis momentos más bajos, en esos, en donde más culpa siento, en donde siento que no merezco, en donde no me siento bonita, en donde siento que no es suficiente, ahí es cuando ahora en lugar de reforzar como el general o la general adentro de mí, decir no te mereces, no te mereces es decir, te mereces más que nunca. ¡Qué hermoso! Y eso creo que es algo que me gustaría transmitirle. Y desde entonces busco llevar así mis relaciones. Porque es bien doloroso vivir sin esa aceptación radical, sin ese amor incondicional. Y es bien doloroso que tú seas la persona que menos te lo da, ¿no? Que eso es lo que yo estaba viviendo. Yo era la persona que menos amor incondicional me daba. Entonces... Ahora que lo veo y que es tan fuerte, busco en mis relaciones aceptar mucho a, a las personas a mi alrededor y darles esos espacios en donde no se sientan inadecuados o que no merecen, porque todos, todos los seres humanos merecemos simplemente por ser, o sea, porque estamos aquí en esta tierra y nos merecemos ser vistos, nos merecemos ser aceptados, nos merecemos ser reconocidos, y la primera persona que tiene que aprender a reconocernos y abrazarnos en nuestros. Momentos más difíciles somos nosotros mismos. Claro. Pero muchas veces aprendemos a amarnos a partir de que alguien más nos ama. Entonces, qué importante nosotros habilitar o ayudar a alguien a habilitar eso en ellos a partir de darles un amor incondicional. Y que cuando llegan sintiéndose que justamente no merecen abrazarlos y verlos a los ojos. Esa, esa simple acción de ver a las personas a los ojos, de humanizar. No importa quién sea. Creo que es una semillita que puede ayudar a la otra persona a desarrollar ese, esa aceptación radical.
0: Totalmente, y me encanta que, que lo pongas en perspectiva en cuestión a relaciones, porque creo yo que cuando empiezas a practicar la aceptación radical, aparte de que te estás dando permiso a ti de ser lo que seas en ese momento con las emociones que se presenten, también le estás dando permiso a la persona de enfrente a ser quien es y a, y a expresarse de donde viene, desde su contexto cultural y de esos constructos o de esos conceptos que han formado las circunstancias que le han hecho ser como es. Y, y es un reto enorme, quiero que sepas que yo estoy pasando actualmente por un proceso en donde estoy... Viviendo y practicando la aceptación radical en una relación en mi vida donde he tenido que salirme de mí vez tras vez tras vez para poder abrazar estas diferentes realidades y conceptos opuestos como hemos estado hablando durante esta hora o este tiempo eh, y, y, y aceptarlo y aceptarlo y realmente entender que hay más realidades que las que yo puedo percibir y, y realmente o sea, es que no hay otra palabra más que aceptar soltar juicios, soltar ideas, o sea, que yo quisiese imponer de manera indirecta e inconsciente, ¿no? Soltarlas dejarlas ir, para realmente aceptar a la persona que está enfrente, ¿no? y no imponerme sobre ella con mis ideas o mi visión o mi perspectiva. Entonces, claro, que para que yo llegara a este proceso, si yo no hubiera tenido todos estos años ya de proceso de aceptación radical hacia mí, jamás me hubiera podido salir de mí misma para ver la realidad del de enfrente. Entonces, me encanta que nos lo des en esta perspectiva porque pocas veces hablo de esta dinámica de aceptación ya que hablamos del otro, porque creo que es muy importante que lo entendamos primero en nosotros para ya poderlo vivir en nuestra propia piel literal y entonces ya podernos salir de nosotros y abrazar estas nuevas realidades y aceptar estos diferentes puntos de vista que tiene todo mundo, ¿no? Y entonces es ahí donde estamos realmente practicando este amor incondicional que, que tú mencionas, que muchísimas gracias por, por hacerlo porque sí, se me hace sumamente retador y mágico cuando algo dentro de ti hace como un, ¡puff! es una cosa impresionante sí. que se abre algo dentro de nosotros y caben diferentes realidades, ¿no? Entonces tenemos una capacidad de aceptación mayor, mayor tolerancia y menos juicio. Mm -hmm. y, se y es una mejor, muy bien bonita.
1: La vida fluye mejor. Cuesta mucho al principio, al menos desde mi experiencia, pues pero claro, vale la
0: pena. De acuerdo, totalmente. Y, y bueno, y
1: sigue a veces costando, ¿no? Porque llegan nuevos claro. retos, nuevas cosas que aceptar. Claro. Pero cuando ya nos atrevemos a veces a estar en esa incomodidad por apostarle a eso, ya después vale toda la pena y va fluyendo mucho más. Y es un, es un hábito, son hábitos, son hábitos de patrones mentales. De otra vez me estoy diciendo a mí, bueno, pero es aceptar hasta él otra vez, ¿no? Otra claro. vez me está diciendo que otra vez te acepto, no importa. Claro,
0: completamente. 100%. Y me gustaría
1: también como para esta idea así para cerrar, eh, porque bueno, al final en lo laboral creo que también es bien interesante pensar cómo este concepto que normalmente lo concebimos más hacia lo personal, como este, uh -huh. esta aceptación radical, qué interesante llevarla a lo laboral porque en mi experiencia lo que a mí me hacía mucho choque al principio con Volar en B es que yo hacía mucho las metodologías de trabajo como en base justo a lo que te digo, estas eh, experiencias y recursos muy, pues también, ay, ya me voy a decir términos, pero como, pues anglosajonas, ¿no? Como de de estos sistemas que según esto son lineales y que no es cierto, la verdad es que la vida es una espiral y las cosas dan vueltas. Esta Entonces, visión, una visión muy occidental, ¿no? Exacto, como muy occidental y como lineal y bueno, las fuentes estas que, que aprendimos eh, en nuestras escuelas también muy Estados Unidos y todo, ¿no? Pero el punto es que lo que a mí me hacía choque era justo eso, como que yo decía es que no cabe mi creatividad aquí, y entonces yo misma la suprimía. Entonces, esta aceptación radical también a justamente el diferenciador y lo que la gente reconoce de los talleres y de los procesos que nosotros llevamos con equipos en volar en B y con personas, es la parte más creativa. Y es la parte más auténtica. Entonces, a través de ver esa aceptación y de tener estos diálogos con muchas personas de qué es lo que más te gusta del taller y qué te llevaste, y ver cómo la parte creativa y auténtica y de la esencia de Volar en B es lo que más les gustaba, aprendí la importancia de tener esta aceptación radical como emprendedores y emprendedoras, de nuestro contenido, de cómo planeamos, y en lugar de rechazarlo porque no es como todo lo demás, abrazarlo y decir, esto es lo que hace que este trabajo sea tan especial, porque nadie más lo puede hacer así, porque esta es la manera en la que nosotros lo hacemos y ya tendrán ellos sus clientes, y nosotros los nuestros, o, o nuestros usuarios o nuestros colaboradores y es la parte tan especial de la autenticidad e incluso dejar de ver todo como con tanta competencia, es decir, uh -huh. aunque estemos en el mismo sector, aunque el valor agregado sea relativamente similar, habrá gente que conecte más con esta persona o con esta organización que con la tuya, entonces ni te pelees, al revés, utiliza estos diferenciadores a tu favor y qué padre que la otra persona también tenga clientes que le vaya bien y todo, como que eh, ser creativos abrazar nuestra creatividad en lo laboral especialmente emprendiendo pero también como profesionistas dentro de otras empresas y maximizar y potencializar esta voz y estos diferenciadores tan bonitos ¿no? Eso, eso me gustaría como recomendarles.
0: Pues nos, de, nos dejas con una hermosa palabra que es la autenticidad y que creo que es el, el fruto de esta aceptación, ¿no? Eh, es como el resultado de, de abrazar estas partes de nosotros y de ser quien somos y ser como somos. O sea, uh -huh. desde una aceptación y ya de ahí decidir qué es lo que queremos en nuestra vida, ¿no? siempre partiendo de, de una realidad y de una honestidad lo más auténtica y genuina ¿no?
1: Uh -huh. Ay, Roby, pues muchas gracias.
0: No, a ti. Qué tí? gran plática, ya te quiero
1: ver. <risas> qué emoción
0: que vienes a Monterrey, me emociona okay. mucho saber eso. Esperaré tu, tu arrival con mucho gusto. Ay, María, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy enriquecedor platicar contigo, estoy segura que quien nos escuche se va a inspirar muchísimo y nos dejaste muchas tareas, ¿eh? cosa que no siempre sucede. Así que hay que aprovechar todos quienes nos están escuchando, tanto como yo como ustedes, hay, hay que ponernos a trabajar. Ya María nos dejó mucha tarea, así que a seguirnos autodescubriendo y aprovechando estos nuevos retos que nos podemos eh, ver en cualquier etapa de nuestra vida para seguir haciéndolo. Y, y bueno, seguir conectando con nuestro lado creativo. Muchísimas gracias María, ha sido un placer platicar contigo.
1: Gracias, Roby. Un fuerte abrazo a ti y a todos los y las que nos escuchan.
0: ¡Gracias! Muchísimas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigas y tus seres queridos, así como taguearnos en tus redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram en arroba en En Mi Piel Podcast. Muchísimas gracias. Un abrazo.